0: 知道吗？没有所谓的贵人，也没有所谓的小人，这两个东西是一刀两面的。欢迎收听《国师不当法师》，我是主持人 Darren。那今天比较特别的是，想要谈一下命理上的概念。那一般我们在讲。谁对你好，或是谁对你不好的时候，其实我们很容易去把它统称为小人或贵人。但是，其实，在命理上面，在西方的命理上面，其实没有所谓的小人贵人的概念。我自己没有查证过，但是小人贵人，我我觉得会比较像是中式的理解。当然，第一是我们本来就在中华文化下面。那第二的话，我觉得它会比较像是以前宫廷剧当中哦，谁有惠于你，谁对你有恩惠。那那个人好像就是你的贵人，在那种就是阶级斗争明显或者说很重要的地方，有这种人来帮你，或者是有人来扯你后腿，其实都是影响至关重要的。对，所以我在想会不会是以前宫斗的时候，呃产生的名词？但我这个没有去查证，只是觉得它蛮符合那样子的情境的。对，所以讲回来，什么是贵人，以及什么是小人？其实从行星上面来讲的话，它就是一个正面能量跟负面能量啊。换句话说，当一个好的行星，它对于你的事情是有所帮助的时候，它就会是好人；它呈现出来以人的呈以人的方式呈现出来，就会是贵人。那如果它呈现的是不好的，虽然它是吉星，但是它出现的是不好的形式，它就可能会被认为是既好且凶。或是既好人也是小人，那当然同时也会有另外一个状况嘛。对称来说，就是会有所谓的好呃小人，也会有所谓的小人，却是替你带来好处的一些状况。对，所以基本上大致就可以分成二乘二的表格这样。那在知道了所谓的小人跟所谓的贵人之后，其实我们要如何去知道说自己的小人跟自己的贵人是出现在哪个状况呢？或者我们可以这样问，应该说这样子问也比较接近于真实的答案，就是自己在哪一个场合里面比较容易有正面的能量，以及比较有负容易有负面的能量。那这个东西就是需要看命盘了。我接下来会跟你讲，就是在命盘的部分，我们要怎么去查询。我们可以在 Google 上面搜寻“占星之门”，门就是门窗的门。进来之后，你会看到两个长方形的搜寻列，一个可以填出生日期，一个可以填出生地址。那出生日期的出,出生时间的话，其实就是要准确到小时的地方，所以预设的时间可能是2020年11月或者12月几号，就看你什么时候听。就预设的时间。那你自己要改成你出生的时间这样子。那出生的地点，其实台湾的话，不管在哪里都差不多太多。如果是新北的话，就是新北有很多地方，有很多乡镇，那你都填新北就好了。千万不要用你不知道的地点跟你不知道的时间去填。比方说，你不知道你是八点几分，那你就不要填八点，你应该要填的是八点半。或是八点十五这种比较平均中间值的时间点。那如果你不知道你出生在哪里，你可以不用管出生地，你可以填你现在的居,居所。比方说你现在住在台北，你现在就填台北。那如果你现在住在高雄，你就填高雄。这个是允许的，没有差的。那唯一有差的状况是你可能要移民的时候，这个东西就会有差。但是移民的话，它有不同的东西。所以就是也不能一次所有的东西都套路再来讲。那你点进去了一个查询之后，你会看到了，它有星有一个新一张新图，有星位、宫位、相位、上升运势统计、境界分享。对，那基本上都会先看星位啦。星位它的意思，其实我们一般不太这样讲，就是只是讲说行星,星的位置在哪里而已，就不会再给它一个简称。那这里的行星有太阳、月亮、水星、金星、火星、木星、土星。我刚刚讲的这些东西，它是一般来讲我们的古典占星上面会出现的。换句话说，就是在科学革命之前所出现的一些行星。那天王星、海王星、冥王星都是十九世纪之后才出现的行星，所以这三个东西被称为是现代的多出来的三王星，也是现代会有十个行星的原因，就是七加三，三是后来才发现的。变成十，基本上这一集我就是要讲这个，就是我们要如何去判断说你的贵人跟你的小人在哪里。既然刚刚都已经有正确的观念了，所以我这里还是为了方便起见，就用这样子的话去解释、去代入，这样子比较有效率。那基本上我们可以看到金星跟火星这两颗星星会比较像是所谓的贵人星跟小人星。不过，其实我对于小人心，如果你硬要把它放上是火星的标签的话，我就觉得很不是很适当。这个是为什么，其实也很难一句话就讲清楚。但我觉得金星就是很典型的贵人心的代表。那你可以看到里面这个星图上面有十二个地方，它把这个星这个披萨切成了十二等份，十二等份代表了十二个不同的人生领域。那你就看一下你的金星出现在哪一个领域。你的金星如果是出现在四宫的话，像我现在点的预设的这个时间盘，它就是四宫的时间盘，就是金星在四宫。所以我们可以知道说，哦，这个人假设真的是有一个人在这时候出生的话，他的贵人就是会就会在他的家庭里面，因为四宫是我们对应给家庭。那究竟是哪一个宫位是哪一个意思？其实你可以点一下旁边的这个旁边的表格，里面有一个宫位的地方，它有五什么七什么四五是男女宫，七是夫妻宫。这个男女宫夫妻宫这种所谓的宫位的名称，其实是很简略的，所以它不太能够直接的套用到。比方说五宫就直接是男女宫，固然五宫有男女宫的意思，但是五宫还有其他的意思，所以这个东西你就要再另外去找资料来看。对，只是跟你讲一个基本上的判断。所以，比方说，如果再举个例子，金星假如在八宫的话，就代表说，诶、欸，这个人他很容易就是靠人家，就是他遇到的很多人都会是他的贵人。那这里讲的贵人还是要提点一下，就是他是我刚刚一开始说的，他对你有优势，他对你有影响，他对你有正面的能量，所以就可以叫贵人。但为什么我们会有这样子的称呼呢？就如果这个人他是。比方说，窃盗好了，如果是我从某个地方窃盗一笔钱过来，假设是从银行好了，那银行会不会是我的贵人呢？以刚刚讲的那个本质说来讲，其实银行就会是我的贵人。但是这其实就变得很奇怪，是说贵人好像就会是在我们文化当中的理解，他会是很正大光明的，或者是说他是具有某种道德优越性的，或是至少说他是一个。存在的人有智慧的人，并且他愿意，他愿意透过跟你互动下，哎、欸，其实也不见得，对，就是可能他是一个无心插柳，就造成了你就是后人可以乘凉的这个状况，对，所以其实到底为什么我们会有对于一个好的影响，就会称他是位贵人呢？其实这就是有点像。我觉得还是要诉诸到中世命理的关系。其实西方这个我没有特别去查台湾如何引进西方占星术的，只是我觉得在一些文献上面，其实都可以很明确地看到我们的占星术、占星学，或者是说西方世界的占星学在引进中文世界的时候，其实有因为一些文化的关系，或者是说因为一些字词的翻译上还没有这个词存在，所以我们用相近的概念去解释。那你也知道，一开始译者他一定是相关领域的人，但是在那时候，在第一开始的时候，其实是没有占星学，呃，中文世界其实是没有占星学的，所以我们势必的就是会由最接近的，比方说哦，紫薇斗数的占星学，紫薇斗数的这个流派的传人来去翻译。如果他要学的话，他就有，比方说他有能力可以翻译一些英文、一些希腊文的话，他就可以直接把紫薇的概念去引渡进来。只是日后再发展出更多的词汇之后，这些词汇就全部会被校正起来了。只是我们现在还没有办法看到完全干净的、没有中式命理观念的西洋占星学。那这个只是稍微提一下啦，那也不代表说刚刚讲的吉星、小人或是贵人或是凶星这个概观念观念是错的。反而我觉得更要强调的是说，火星它究竟应不应该当作是小人？这一点还是稍微提一下好了。就是火星基本上它在古典的古典的行星论上面，它是主管了母羊座跟天蝎座。那当然，火星的特质就是比较敢发言。所以，如果是小人，他敢发言的话，当然可能就会。在是，你职场上有人会对你不好，这个人可以说是小人。如果有如果有人对你好的话，但是他其实在释放，就是比方说温水煮青蛙好了。那这个究竟是好人或是坏人呢？这个东西我们需要时间来去衡量，我们需要时间去判断它的好坏，综合下来到底是怎么样。那也许它不能抵消，就是假设你有一百分的好，那它同时给你扣两百分的不好，那这个东西其实它没有办法直接变成是负一百分的。有可能你靠那个一百分去得到了一千分，但是你扣掉两百分之后，你总额来讲你还是正的。所以其实要直接说是小人。就很难这样子去讲，这个都有待时间证明。那刚刚讲的剩下的八百分，假设你在过二十年之后，也许它会变负八百分，所以其实就是时间的问题啦。那现代主星，我觉得比较有这个观念的，会比较像是冥王星。冥王星就是个需要时间去验证的行星,星，当然他讲的也比较会是那种难以发现的啊，比较是隐晦的一些状况。所以我觉得就小人来讲，会比较像是冥王星。对，如果是火星的话，就是我觉得勉勉强强而已。对，那今天的这个节目就到这里为止，也录了十一分钟。希望这次的这个节奏算是还蛮容易入耳的。那也希望就是这个主题是观众会喜欢的啦。那如果你喜欢的话，就请帮我分享出去，或是来我的 Medium 看看，或是来我的粉砖以及我的爱剧看看，那都会有不同的内容。就是粉砖的话，我觉得会比较像是时事报道啊，或是一些蹭热度的。对，没错，就是蹭热度。那 Medium 的话，会比较像是占星普及文章，或者是占星的一些比较专业的冷门的知识。当然，我不会把一些真的能够、真的需要很多成本去取得资讯去放到上面，因为这个都是需要花时间跟精力去理解的。对，所以观众的话，或者说听众，我觉得其实应该说，我觉得做 podcast。它的意义在于说要把一些艰难的东西传达给一般民众，所以对我来说做 p o d c a s 的使命会比较像是让大家知道命理不是一个没有深度的东西，这也是我在 p o d c a s 的简介上面去写到的。我觉得命理是一个它可以套用在各个地方的知识，这样子。就如我前面那集跟学长跟台大研究所那位，突然忘记他的他的名字在里面叫什么，不过他的频道是斩贼破围，就如同跟他讲的一样啦。这个东西，星座啊、星星这种东西，都是我们理解世界的一个方向。那这个我觉得自己会比较像是西方的五行、深刻的概念。这个东西这就有点太艰深了，我觉得不是一般民众可以听听得懂的，所以我在这里也不太要去讲这个为什么我们会这样子认为。那总而言之，今天的节目就告一个段落，我们就说再见喽，拜拜。